0: Neljäs luku. Neiti Reginan vala. Viimeksi kerrottujen tapausten jälkeinen päivä oli verinen ja kuuma. Ruotsalaiset ampuivat linnaa kiihkeästi ja lähenivät sen muureja taitavasti kaivettuja vallihautoja myöten. Keisarilliset puolustivat asemaansa urhollisesti hekin. Molemmille puolille oli aika kallista, sillä muutamien päivien kuluttua voisi tili hyökätä Ruotsin kuninkaan selkään ja siitä seuraisi varma tappio ruotsalaisille, varma pelastus Neiti Regina oli nyt kamarineitsyäineen sulkeutunut linnaan ja kadottanut vapaan huvittavan näköalansa. Mutta sitä enemmän olikin hänellä puuhaa muissa askareissa. Yhä enemmän kasvoi haavoitettujen luku, joita täytyi hoitaa ja sitoa. Nuori neito kulki kuin lempeä enkeli vuoteelta vuoteelle linnan suuressa salissa, jonne haavoitetut oli sijoitettu. Hänen kätensä vuodatti palsamia haavoihin. Hänen hellät sanansa vuodattivat lohdutusta sydämiin. Hän puhui siitä pyhästä asiasta, jonka vuoksi he verensä vuodattivat. Hän lupasi kultaa ja kunniaa niille, jotka jäivät elämään, ikuisen autuuden niille, jotka taistelussa kaatuivat. Kanunain pauke oli niin kovaa, että vanhat muurit vavahtelivat. Eiti Regina muisti, että hän oli unohtanut torniin rukousnauhansa, jota nyt tarvittiin sairasten rukouksia varten. Jo seisoi hän suuren asessalin kynnyksellä, kun kauhea rytinä ja jyskeppani koko linnan horjumaan perustuksiaan myöten. Kalpeana hämmästyksestä pysähtyi hän, ja samassa syöksyi sisään kreivi lihtenstain. Mitä on tapahtunut? kysyi nuori neito. Kiittäkää pyhimyksiä neitini, että eilen tottelitte ystävänne neuvoa. Torni on kukistunut. Ja mekö olemme hukassa? Ei vielä. Ruotsalaiset olivat laskeneet, että torni kukistuessaan täyttäisi vallihaudan. Se on kuitenkin kaatunut sisäänpäin. Vihollinen näkyy aikovan yrittää rynnäkkyä. Tulkaa tänne ikkunaan, tästä näemme linnan muurin. Näettekö, isä Hieronymus on polvillaan suuren kanuunan ääressä. Hän tähtää Ruotsin kuninkaaseen. Kreivi oli oikeassa. Jesuitan haukan silmät tuijottivat rävähtämättä yhteen ainoaan paikkaan, ja hänen huulensa näkyvät hätäisin kiirein, mutisevan rukouksen toisensa perästä. Hänen väjyvät silmänsä olivat keksineet kustaa Adolfin joka nyt niin kuin eilenkin istui hevosensa selässä Pietari Brahen vieressä. Molemmat olivat he pysäyttänyt ratsunsa aivan lähelle ulkovarustuksia. Sorakoko suojeli heitä kyllä muskettitulelta, mutta ei nähtävästi riittänyt seisauttamaan suurempia kanuunan kuulia. Isä Hieronymus luotti siihen raskaaseen lyyjukuulaan, jonka sydämeen hän paastoten, valvoin ja rukoillen, oli valannut neitsyt Marian vaipasta vuolemansa kultaa. Hän kumartui tähtäämään kanuunaa, hänen silmänsä mustuaiset pienenivät, hänen sieraimensa suurenivat ja tohisivat vihaa ja kiukkua, samalla kuin latinalaisia rukouksia tulvimalla tulvi hänen huuliltaan. Nyt ojensi hän nopeasti vartalonsa, piirsi palavalla sytyttimellä ristinmuotoisen kuvion ilmaan ja laukaisi. Tulta ja savua syöksyi ulos kanunan suusta. Voi kirousta, voi kiukkua. Kun savu hälveni, nähtiin molempien ritarien yhäkin vain vahingoittumattomina ratsastavan hiukan syrjään. Mutta tällä kertaa oli kuolema ollut Kustaa Adolfin kintereillä, sillä kuulla iski sorakokoon aivan hänen viereensä ja ajoi hiekkaa ja tomua hänen ja braahen päälle. Uupuneena ja kiukuissaan Jesuita kiruhti alas muurilta. Odota sinä Belialin kuningas, siihen mennessään. Odota, että vielä kerran varastan sen sormuksen, joka suojelee sinua, ja varo silloin itseäsi. Nyt antoi kuningas käskyrynnätä linnan ulkovarustuksia vastaan. Akseli Lilje, Jakob Ramsey ja Hamilton kirutivat esijoukkoineen. joukkoineen. Äärettömät olivat ne vaikeudet, jotka heillä oli voitettavinaan. Kuulien ja iskujen alituisessa tuiskinnassa täytyi heidän ensin kiivetä ylös jyrkkää vuoren rinnettä, hypätä sitten vallihautaan ja lopuksi kiskoa itsensä valleille. Edellä muista karkasivat pohjalaiset ja skottilaiset eteenpäin, hillittömästi, vastustamattomasti. Etumaiset heitettiin takaisin halaistuin päin. Miekat hampaissa kiipesi kohta toisia sijaan ylös vallille. Kuningas itse ratsasti niin lähellä kuin voi, kehottaen väkeään aina uusiin ponnistuksiin. Musketin kuulla repäisi pois palan hänen puhvelihansikkaastaan, tekemättä mitään sen enempää vahinkoa. Se usko oli yleinen, että kusta Adolf oli haavoittumaton. Kahden tunnin verisen taistelun jälkeen olivat skottilaiset ja suomalaiset päässeet voitolle. Tärkeät ulkovarustukset oli valloitettu ja vihollinen vetäytyi takaisin linnan muurien suojaan. Kello oli silloin neljän seuduilla iltapäivällä. Tämän edun saavutettua levähtivät ruotsalaiset muutamia tunteja. Pidettiin neuvottelu ja päätettiin, että kuuluisa sinikeltainen prikaati saisi seuraavana päivänä aamukoittaessa tehdä hyökkäyksen linnaan. Kuningas valitsi pohjalaiset tämän vaarallisen yrityksen johtajiksi, mutta skottilaiset, jotka olivat kadottaneet paljon väkeä, Saisivat tällä kertaa levättää. Taru kertoi, että urhoollinen Hamilton katsoi tämän niin suureksi loukkaukseksi, että hän heti paikalla pyysi eronsa ja jätti sotajoukon. Piritettyjen tila ei ollut läheskään toivoton. Heillä oli vielä noin tuhat taisteluun kykenevää miestä, jotka he nyt, kun ulkovarustuksia ei enää tarvinnut suojella, sitä helpommin voivat koota yhteen paikkaan. Mutta he olivat kadottaneet uskonsa voittoon, ja tämä tappio oli suurempi kuin mikään muu. Turhan koetti Keller rohkaista heidän mieliään. Turhan kuljettivat munkit kultaista Marian kuvaa muureja pitkin. Yön pimetessä oli kaikki sekaisin. Sotamiehet eivät totelleet enää käskyjä. Ja suurimmat pelkurit tuumivat jo keskenään, eiköhän olisi parasta pelastua pakenemalla yön selkään. Keskiyön aikaan oli neiti Regina polvillaan linnan kappelin alttarin edessä. Ja rukoili tulisella hartaudella Jumalan äidin kuvaa. Pyhä Maria, sanoi hän. Suojele tätä linnaa, suojele katollista uskoasi vääräuskoisten hävitykseltä. Ja jos tahtosi on, että tämä linna kaatuu, anna sen silloin kukistuessaan haudata alle vihollisemme, jotka ovat sinunkin vihollisesi, ja ennen kaikkea muita tuo jumalaton kuningas, heidän ruhtinaansa, sekä hänen pakanalliset suomalaisensa, jotka tänään ja monta kertaa ennenkin ovat kaikista katkerimmin taistelleet pyhää asiaasi vastaan. Amen. sanoi ääni neiti Regina päin. Ja kun hän kääntyi, näki hän isä Hieronymuksen seisovan vieressään. Hänen olentonsa oli synkän juhlallinen, synkkä hymyily väreili hänen kalpeilla huulillaan. Tiedätkö, mitä Anot tyttäreni? kysyi hän. Voittoa katoliselle uskolle, kuolemaa vääräuskoisille. Olet nuoria, ihmisen mieli on muuttuvainen. Onko sinulla voimia vihata uskosi vainoja, jos tapahtuisi niin, että joskus joutuisit kiusaukseen rakastaa jotakuta heistä? On minulla isä, aivan varmaan on. Olet rippilapseni, enkä soisi sielusi joutuvan jäiseen kadotukseen. Onko sinulla uskallusta uhrautua pyhän asian pelastamiseksi ja sen avulla voittaa katoamaton marttyyri kruunu? On. No hyvä. Tiedä sitten, että linnaa ei voida pelastaa. Minä näen, että se ennen pitkää joutuu ruotsalaisten valtaan. He ottavat sinut vangiksi. Olet nuoria ja kaunis. Tulet saavuttamaan vääräuskoisten kuninkaan suosion. Sinun on sitä hyväksesi käyttäminen lähetäksesi häntä. Hän ei osaa epäillä sinua. Ja kun pyhä neitsyt suopi sinulle siihen tilaisuuden, tulee sinun. Jesuitta otti esille hopeaisen ristinkuvan. Ja samassa kun hän väänsi pientä rinnan kohdalla, välähti sieltä esille välkkyvä tikari. Armoa isäni, tämä tehtävä on kauhea. Ei mitään armoa. Pyhä kirkko vaatii sokeata kuuliaisuutta. Perinde a kadaver, niin kuin kuollut, jolla ei mitään tahtoa ole. Rakastatko jumala äitiä? Sinä tiedät, että minä häntä rakastan. Katso, hän on kadottanut palan kultaisesta hameestaan viime yönä. Se on ennen, joka tietää hänen vihaansa. Rakastatko minuakin, tyttäreni? Minä kunnioitan teitä enemmän kuin ketään muuta. Katsele sitten tätä silvottua päätä. Ja Jesuitta otti päästään mustan nahkakalottinsa. Ja paljasti leikatun korvansa sijaan. Noin ovat tuon uskottoman kuninkaan sotamiehet, hänen suomalaiset miehensä, pidelleet ystävääsi, rippi-isääsi. Vitkasteletko vieläkin kostamasta Jumalan äidin puolesta ja minun puolestani? Mitä tahdotte minulta isäni? Kuule minua. Kerettiläisten kuninkaalla on oikeassa etusormessaan pieni, kuparinen sormus. Se varjelee häntä kuolemasta ja vaaroista. Tuo sormus täytyy sinun viekkaudella houkutella häneltä. Ja jos tunnet kätesi heikoksi, kutsu silloin minun avuksesi. Me osumme silloin hänen sydämeensä, vaikka sitä lohikäärmeen suomukset suojelisivat. Jos se on pyhimyksien tahto, olkoon menneeksi. Pane kaksi sormea tämän ristinkuvan päälle ja lue perässäni se vala, jonka sinulle sanelen. Minä vannon tämän ristin päällä, ja kaikkein pyhimyksien nimessä, täyttäväni sen lupauksen, minkä nyt olen tehnyt pyhän neitsyen kuvan edessä. Ja jos koskaan tämä valani rikon, tulkoon siitä kirous minun ja minun jälkeen tulevaisteni päälle, aina seitsemänteen polveen. Minä vannon tämän ristin päällä, ja kaikkein pyhimyksien nimessä täyttäväni sen lupauksen, minkä nyt olen tehnyt pyhän neitsyen kuvan edessä. Ja jos koskaan tämä valani rikon, Tulkoon siitä kirous minun ja minun jälkeen tulevaisteni päälle, aina seitsemänteen polveen. Fiat voluntas tua, uutin selis, sike tiaamin terra. Amen. Ja yön hiljaisuus vahvisti tämän kauhean valan, joka rautaisilla muureilla kiinnitti tulevat sukupolvet 16-vuotiaan tytön horjuviin lupauksiin. Samaan aikaan yöllä kokoontuivat pohjalaiset ja muut ryntäyksiä määrätyt joukot vastavalloitettuun etuvarustukseen. Viinipikarit kiersivät kädestä käteen, tällä kertaa kuitenkin tavallista hitaammin, sillä kuninkaan valvova silmä ei sallinut antautua mihinkään varomattomuuksiin. Jouko vapaaehtoisia useista muistakin ryhmenteistä oli pyytänyt ja saanut luvan ottaa osaa vaaralliseen yritykseen. Kaikki olivat hyvällä tuulella, varmoina voitosta ja saaliista. Viimeisenä vapaaehtoisista saapui pitkä, vaaleaverinen ja nältään reipas ja iloinen nuorukainen. "Kabertel", huudahti hänet nähdessään pieniä ja paksu luutnantti Larsson, synnyltä ruotsalainen, kuuluen hänkin pohjalaisiin. Niin kuin näet, sanoi nuorukainen ja pudisti toverillisesti hänen kättään. Kas poikaa, tahtoo krympätä uutta luutnantin arvoaan. Minä en voi sille mitään, mutta täällä ei ole enää pisaraakaan pikarin pohjalla. Mutta sanomies, mikä sinua vaivaa, kun olet nimesi muuttanut? Bertel, mitä sijaan saksaa se on? Ei ruotsia eikä suomea. Se tapahtui Breitenfeldin luona, vastasi Bertel hiukan punastuen. Toverit ovat kauan sanoneet minua Berteliksi. Se käy pikemmin kuin Perttilä. Puhu pukille, ethän vai hävenne suomalaista nimeäsi nyt, kun olet päässyt upseeriksi. Joko arpa on langennut, kysyi Bertel vastaamatta. Tulet juuri parahiksi koettamaan onneasi. Oli vedettävä arpaa nuorempien upseerien kesken, jotka kaikki olivat pyytäneet johtaa ensimmäistä hyökkäysyritystä. Riitaa ei voitu ratkaista muuten kuin arvan kautta. Arpoja pudistettiin rautaisessa kypärässä. 14 kättä ojentautui ottamaan kukin lippuaan, ja se onnellinen, jota arpa suosi, oli Bertel. Pidä silmäsi auki, poika, huusi pikku Larson. Saat saakeli soikoon pitää mielessäsi, että linna on täynnä Jesuiittoja. Joka askelesi alla on salainen lattialuukku. Jokaisessa ristinkuvassa on tikari, ja voiton hetkenä itsenään voi voittaja räjähtää ilmaan. Kello kävi viidettä aamulla, ja vielä oli puoli tuntia päivän koittoon. Bertel sai seitsemän miestä komennettavakseen, ja hänen tehtävänsä oli tarkastaa linnaa niin läheltä kuin mahdollista. Samaan aikaan pysyttelivät etuvarustukseen sijoitetut joukot valmiina hyökkäämään avuksi pienimmänkin merkin saatuaan. Yö oli sysimusta. Bertel lähestyi miehineen nostosiltaa varovaisin askelin ja sai tehdyksi sen vartijaan huomaamatta. Suuri on hänen hämmästyksensä, kun hän näkee, että silta onkin alhaalla. Hetkiseksi pysähtyi hän ollen kahdella päällä ja Larsonin varoitus muistui hänen mieleensä. Olisiko tässä ansa? Kaikki oli hiljaa. Bertel astui miehineen rohkeasti, mutta hiljaa sillan yli. Kuka siellä? Äriäisi hän tavastaan pimeästä keisarillinen vartijamies. Ruotsalainen, huusi Bertel ja halkaisi yhdellä iskulla huutajan pään. Toverit linnaa meidän, ja nuo seitsemän miestä tunkivat päättävästi hänen perässään. Nostosillan päässä seisoi 200 keisarillista vartioimassa. Hämästyksissään ja saamattomina eivät he osanneet muuta luulla kuin että ruotsalaiset koko sotavoimalla ryntäsivät sillan yli. He kiiruhtivat valloittamaan takaisin porttia. Mutta urhollinen luutnantti puolusti seitsemän miehen saavulla sitä minkä oli valloittanut. Bertelin onneksi oli porttiholvissa pilkkopimeä, ei voinut erottaa vihollista ystävästä, ja keisarillisten iskut sattuivat yhtä usein heidän omiin miehinsä kuin vihollisiin. Kohta kävi ahdinko portissa niin suureksi, ettei miekkaa voitu nostaa iskuun, eikä paljon puuttunut, etteivät yltiöpäät päällekkarkaajat musertuneet kuoliaiksi muuria vasten, eteenpäin tunkevain rautaharniskaisten miesten tiellä. Ajoissa oli kuitenkin ulkovarustukseen kuultu Bertelin huuto ja taistelumelu. melu, Koko ruotsalaisten joukko ryntäsi nyt linnaa vastaan. Myöskin Keller tarttui aseihin ja kiiruhti apuun linnan porttia puolustamaan. Keller ja hänen miehensä taistelivat epätoivon uljuudella. Moniurhollinen ruotsalainen ja suomalainen sai surmansa itsenään voiton hetkenä. Heidän kuolemansa yllytti toisia kostoon. Alettiin huutaa Magdeburgin armoa, ja se huuto merkitsi kuolemata ilman armoa kaikille keisarillisille. Murhaaminen kävi kamalaksi. Munkejakin nähtiin heittäytyvän uskon taistelun tuoksinaan. Muutamilla oli soihtuja käsissä, toisilla ristiinnaulitun kuvia, toisilla miekkoja. Useimmat hakattiin maahan, toiset heittäytyivät kuolluksiinsa. Päivä alkoi jo koittaa työtä valaisemaan. Silloin karkasi Leonard Torstenson esiin, tarttui raivoisasti taistelevaa kelleriä vyötäisiin ja otti hänet vangiksi, siten pelastaen hänet sotamiesten raivolta. Elossa olevat keisarilliset heittivät aseensa ja linna oli valloitettu.